Estamos en todo este mes hablando sobre el libro de Santiago. Hoy yo quiero hablar bajo el tema el poder y el problema con la lengua. El poder y el problema de la lengua. Que por supuesto el capítulo 3 de Santiago, en realidad cuando uno lo lee es los dos puntos que Santiago trae. El poder y el problema de la lengua. Yo siempre he creído que no todo el mundo que crece viejo, crece. Existe una gran diferencia entre la edad y la madurez. Idealmente cuando, cuanto más viejo uno se pone, más maduro debemos ser. Pero con demasiada frecuencia el ideal no se convierte en lo real. El resultado es problemas. Problemas en nuestras vidas personales. Problemas en nuestros hogares. Problemas en las iglesias. Los problemas en estas áreas son causadas por la inmadurez más que por cualquier otra cosa. Si los cristianos, si nosotros los cristianos creciéramos, se convertirían en vencedores en lugar de víctimas. La epístola de Santiago fue escrita para ayudarnos los cristianos a comprender y alcanzar la madurez espiritual. El pastor Gaby en la primera semana explicó que el Santiago le está escribiendo a las doce tribus, estaban eh, en diferentes sitios y en ese momento la iglesia estaba haciendo cosas que no deben de, de estar haciendo. So, Santiago se pone a escribir para darle instrucciones para que puedan crecer para ser cristianos maduros. Y no estoy hablando de plátano maduro. Dice Santiago en el capítulo 1 verso 4. Para que seáis perfectos y enteros sin necesidad de nada. Ahora la palabra perfecto aquí no es lo que nosotros no creemos. La definición perfecta. Perfecto aquí significa sea maduro. Llegar a un nivel de madurez en nuestra vida cristiana. Ahora para repasar la primera semana. Si ustedes estuvieron aquí. La primera semana Pastor Gaby. Nos enseñó y aprendimos sobre las tribulaciones y las tentaciones. Y Santiago escribía cómo nosotros como cristianos debíamos eh, 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 vivir a través de las tribulaciones que nos traen la vida. La segunda semana aprendimos sobre el favorismo prohibido y cómo amar a todos, sean ricos, pobres, sean blanco, negro, eh, sean eh, amarillo, verde, lindo, feo, flaco, gordo, no importa. Tenemos que amar a todos y tratar a todos iguales. Y en la tercera semana aprendimos de los tres tipos de fe. Pastor Gaby hablaba de los tres diferentes clases de fe. Y Santiago nos dejó claro que la fe genuina funciona, trabaja. 
Si Dios ha cambiado tu corazón a través del nuevo nacimiento, la fe salvadora que Él te otorgó se mostrará inevitablemente en una vida de buenas obras. Si uno dice ser salvo y que tiene fe, se tiene que demostrar en lo que uno hace. Uno no puede decir soy cristiano y no hace nada para nadie. Una cosa es hablar, otra cosa es hacer. Y dice un, un refrán en inglés, uh, eh, 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 talk is cheap, al hablar es barato. Acciones hablan más alto que palabras. Y hay mucha gente así, tú no conoces, ¿verdad? Si esa persona está sentada al lado de tú, por favor, no lo mire, sigue mirando directamente, no queremos problemas. Personas que hablan mucho. Oh, yo esto, yo esto. Yo tengo un compañero así. Yo tengo un doctorado. Y yo tengo esto y esto. Y... Mucho hablaría, pero no se ve nada. No se ve nada. Ahora, Santiago comienza a hablar sobre un músculo pequeño. Ay, 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 qué lío. A mí me metieron aquí hoy. Mira qué cosa, me pusieron, me dieron la tarea de hablar de este pequeño músculo y se fueron. Vamos a poner a Ariel ahí a hablar de eso. Yo, ay, ay, ay. Y di que en español. Qué lío. Hay un músculo pequeño y rojo que se encuentra en la boca. Que ha creado muchos problemas para muchas personas. Un músculo rojo llamado la lengua. Dicen Proverbios 18, 21. Habla al respecto y dice sobre este pequeño músculo rojo. Que hay poder en esa cosa para producir muerte o vida. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Qué afirmación increíble. Dice que el poder de la vida y la muerte está en lo que dices. Pero muchos aquí ya, muchos de ustedes ya saben eso, ¿verdad que sí? Muchos, muchos que están en la iglesia saben que has dicho cosas que han matado a gente. Han dicho cosas que han traído aliento y vida a gente. Lo que sale de tu boca tiene la capacidad y el potencial de inyectar vida o muerte. Algunos matrimonios no han sobrevivido porque algunas personas no podían cerrar la boca. Algunos niños han crecido, muchos de ustedes ya son adultos hoy y todavía tienen problemas de autoimagen porque sus padres nunca hablaron nada positivo o palabras de afirmación en su vida. Algunos están creando niños, hijos a ser paralizados emocionalmente y espiritualmente porque no saben cómo decir nada positivo sobre ellos. 
sigues alimentándoles cosas malas y negativas en su vida. Entonces nos preguntamos por qué crecen para hacer nada en su vida. Porque la Escritura dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Los niños, sabe que los niños son como cemento mojado. Cualquier cosa que cae sobre ellos deja una impresión. Madre y padre, yo no soy nadie para decirte cómo criar tu hijo. Pero la Biblia nos da instrucciones. Y una cosa que yo te puedo decir es que las palabras que tú le hablas a tu niño hoy tienen mucho, mucho efecto en el futuro. Las palabras que hablas traen vida o muerte. Y mira, hay más. ¿Qué cosa? Hay más. La Escritura continúa diciendo, y los que la aman comerán de su fruto. Ay, ay, ay. Qué lío yo me metió aquí. Después de esto, me voy, yo me voy corriendo, ¿sabe? ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que todo lo que salga de tu boca cosechará las consecuencias de ellos y comerás el fruto de lo que dijiste. Si tu matrimonio no dura porque sigues corriendo la boca y hablando negativo. Tú tendrás que comer el fruto de las consecuencias de eso. Si tus hijos nunca crecen ser lo que deberían ser y podrían ser. Porque nunca le hablaste palabra de aliento y vida. Te encontrarás cosechando el fruto de ellos regresando a tu casa. O muchas veces no saliendo de tu casa. O peor, viviendo una vida sin fe y sin esperanza apartado de Cristo. Hay consecuencias de todo lo que sale de nuestra boca, malo o bueno, vamos a cosechar los frutos. Y un texto que yo estaba leyendo esta semana que, que, que me trajo susto. En Mateo, eh, lo pueden escribir, no lo, no lo puse ahí, pero Mateo capítulo 12, verso 36. Dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa. Ay Dios, imagínense eso hermano. Que todas las palabras que usted ha dicho, malas o buenas, todo va a salir. Esas malas palabras, ¿cuántos están en el ministerio de decir malas palabras? Cuando están, cuando están en el turnpike y le cortan, ¿ah? Usted lo manda para el cielo. Cuando viene y le corta y tú pones el freno rápido, ¿qué tú haces? Tú comienzas a cantar, tú me amas como soy. No, hermano. ¿Qué es lo que sale de tu boca? Imagínense. Hay problemas. Hay problemas. ¿Y cuál es el problema, Ariel? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que tenemos problemas con nuestra lengua. ¿Alguien aquí alguna vez ha dicho algo en su vida que se ha arrepentido y dice, ay, yo no hubiera dicho eso? ¿Cuánto aquí ha estado en ese lugar? ¿Verdad? Y a veces trae bolchorno, ¿verdad? Y es por eso que, 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 que yo tengo miedo a veces a salir con mis hijas. ¿Cuántos saben que los hijos dicen, no tienen filtro? Los, los, los niños no tienen filtro, hermano. 
no tienen filtro. Y yo me pongo bien nervioso cuando yo salgo con mis hijas. Porque las cosas a veces que salen de las bocas, yo, ay, 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 Señor. Como un día yo estaba en Walmart con la grande, unos cuantos años atrás. Ella estaba más chiquita. Y yo ahí comprando las cosas. Y viene una mujer que es de, 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 del Middle East. ¿Cómo se dice Middle East en español? Eso mismo, eso mismo. Usted entiende, usted entiende en inglés. Ella venía y tenía el traje ese de su religión que está curo, todo negro. Solamente se vio los ojos. Y ella pasaba así y yo la vi así, pero no, seguí. Entonces la hija mía detrás dice, papi, mira, un ninja. Y yo, ay Dios mío. Y me fui corriendo con todo el coche y mi hija, papi, ¿para dónde tú vas? Muchacha, yo no te conozco, vete, vete. Qué lío a veces nos pone la lengua. Las cosas que decimos que a veces nos arrepentimos. Ay, ¿por qué yo dije eso? Todos, todos estamos ahí. Todos. Es increíble. Pasamos los dos primeros años de la vida enseñándole a nuestros hijos a hablar. Y los siguientes 16 tratando de hacerles callar. ¡Cállate! Por Mira, cállate ya. ¿Verdad que sí? ¡Cállate ya! Si usted y yo somos serios acerca de caminar con Dios y servirle a Dios, entonces la prioridad número uno debe estar hablando palabras de vida que sanan y no la, la misten. Tenemos que ponernos serios sobre cómo controlar la lengua. Santiago dice que si... No usamos adecuadamente nuestra lengua. Entonces nuestra religión es inútil. ¡Wow! Esa es una declaración fuerte. Santiago está tratando de llevar a casa la grave que es este asunto. Santiago quiere que entendemos lo destructivo que puede ser la lengua. La influencia negativa de la lengua puede deshacer y anular una vida de otra manera periodosa. Por tanto... Vamos a pasar unos minutos considerando los puntos de Santiago. Vamos a ir capítulo 3 de Santiago, comenzando en el versículo 2. Vamos a ver lo que Santiago tiene que decir. Comenzando el versículo, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Otra vez, cuando él está hablando de la palabra perfecto, no es que son perfectos humanos. Esa palabra significa madurez, que ya cuando una persona puede llegar a una madurez espiritual, esa persona puede controlar su cuerpo. La razón por que muchas personas no pueden controlar su cuerpo es porque no pueden controlar la lengua. No han llegado a, a, a un nivel maduro todavía. Y en la iglesia hay diferentes clases de personas. Y le, le voy a decir una cosa bien clara hermano. Que porque usted lleva 15, 20 años en la iglesia. No significa que usted es un cristiano maduro. 
Porque yo me he encontrado con muchos cristianos que han estado en la iglesia muchos años y todavía siguen con la lengua diciendo cosas que no deben estar diciendo. Por sus frutos los conoceréis. So, él está hablando de llegar a un nivel de madurez. Versículo 3. Es aquí nosotros ponemos freno en la boca de caballos para que nos obedezcan y gobernados todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impuestos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde quisiera el que las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. ¿A qué cosa? Antes que tú digas unas cosas, tú tienes que pensar. ¿Este pensamiento viene del cielo o viene del infierno? Porque si viene del cielo... Ese pensamiento va a traer vida, va a traer aliento, va a traer unidad. Si viene del infierno va a traer eh, 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 separación, va a traer, va a herir. ¿De dónde viene el pensamiento? Porque toda naturaleza, de bestias y de aves y de repente y de seres del mal... Se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres. Los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean hechas. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o lavir higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. So, primero Santiago dice que la lengua es pequeña pero poderosa. Santiago ilustra perfectamente su punto de vista con tres realidades comunes. En primer lugar... Nos recuerda el hecho de que los caballos son muy grandes para controlarlos por un pedacito muy pequeño que se ponen en la boca. Yo me recuerdo llevé a mis hijas aquí al caballo y yo bien nervioso porque es la primera vez y esos caballos son bien grandes. Y la mujer, no, 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 don't worry, everything good, eh, todo está bien, eh, es fácil, yo, fácil para ti. Es para allá que grande ese caballo, yo nervioso. Pero si hija mía no estaba nervioso. Papi, eh, tírame ahí, papi. Y yo, y mira qué cosa. Nunca, nunca guiaron un caballo. Mira, así. Ok, boom, lo jararon. Jararon este güey y va por ahí, y va para aquí. Y yo, wow. Y es por el, por una, unos frenitos que le ponen adentro de la boca. Y controlan el caballo completo con esa cosa chiquitita. Dice Santiago que así es nuestra lengua. 
En primer lugar, nos recuerda que el hecho de que los caballos muy grandes son controlados por un pedacito muy pequeñito. Sin embargo, un niño pequeño puede controlar, dirigir un caballo. Pero nosotros no podemos dirigir nuestra propia lengua. La segunda imagen de la palabra que ilustra Santiago, su punto es que un barco grande es dirigido por un pequeño timón. Muchos de ustedes aquí han estado en la marina, en el Navy. Ustedes saben que esos botes son exagerantemente bien grandes. Ahora mismo el pastor está en un cruiser. ¿Ah? Muchos de ustedes han estado en unos cruceros. Son unas ciudades flotantes, cientos de de metros de largo, miles de toneladas, sin embargo son dirigidos por un pequeño timón en comparación a su tamaño. Grandísimo, mira, eh, 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 vamos a suponer que el bote es así de grande de, de, de esta tarima. Mas sin embargo, lo que lo controla es algo así de chiquito. Algo así de chiquito lo controla. Santiago dice que nuestras lenguas son así. Chiquita pero poderosa La tercera imagen que saben que vamos a entender Es que el hecho de una pequeña chispa Puede enciar un gran fuego Entonces ¿Cuál es el punto de Santiago? ¿Qué es lo que Santiago está tratando de decir? Que la lengua es solo una pequeña parte del cuerpo, pero causa todo tipo de problemas. Puede destruir reputaciones y ha destruido reputaciones, familias, negocios, finanzas, amistades, matrimonios y hasta iglesias. Con esta pequeña cosa llamada la lengua. Ha destruido muchas cosas. El segundo pronunciamiento que Santiago hace sobre la lengua. Es que la lengua es incontrolablemente peligrosa. ¿Cuántos saben que la lengua es peligrosa? Muchos de nosotros sabemos eso por experiencia. ¿Verdad que sí? Cuando tu esposa te hace un, un bistec encebollado. Y tú vienes... Cansado y con hambre Y tú le metes ahí Y está un poquito seco Y tú abres tu boca Oye pero esto está seco Entonces tu esposa no te habla por una semana Y tú estás pensando Bien pero qué yo hice Usted no está maduro Usted no es un cristiano maduro Porque un cristiano maduro Prueba ese viste Y aunque esté seco Dice, ay mi amor, pero que viste más rico. Oye, nunca en mi vida he probado un viste tan delicioso. Gracias mi amor. Entonces usted está ahí sentado pensando, oye, pero Ariel, eso es mintiendo, no. Dice la palabra, llamar las cosas que no son como si son. Yo soy un cristiano maduro, yo soy bíblico. Yo lo hablo por fe, alaba. Está rico, mi amor, está rico. Usted 
nuevo Santiago vuelve la ilustración del fuego. Solo se necesita una pequeña chispa. Pero una vez que el fuego se pone en marcha. Es casi imposible detenerse. Un enciendo que yo leí. Del norte de California. Que quemó más de 14 mil acres. Y tomó 1350 bomberos para apagar el enciendo. Y el hermano cuando uno comienza. Abrir la boca y tira un poquito de chispa es lo único que se necesita. Es una, una palabra maldicha y comienza un fuego. ¿Cómo son los que bonchinches comienzan? Nosotros jugamos, cuando era pastor de jóvenes, jugamos un jueguito, un montón en una rueda. Y uno tenía que comenzar a decirle algo. La manzana está roja. Y cuando llegaba la última persona... Alguien va a morir. ¿Qué es eso? Si comenzó con la manzana es roja. Y llegó diciendo que alguien va a morir. Y así comienzan los bonchinches. Así comienzan los bonchinches. Tú le dices una cosa a la persona. La otra persona le añade. La otra persona le quita. La, y sigue por ahí. Y es un fuego. Y cuando uno viene a saber. Uno no puede pagar el fuego. Es demasiado. Santiago menciona el hecho de que hemos domesticado muchos tipos de animales salvajes y todos nos gusta verlos en el círculo. ¿Cuánto ha, ha, ha ido a, a, a los circos? Yo, yo he llevado a mi hija y ven los animales, los elefantes y todos los niños. ¡Ay, qué lindo! Ve cómo los hombres lo, lo entrenan, lo condicionan a los elefantes, los animales más fuertes, a pararse, a ponerse en el piso. ¿Ha visto los leones cuando cogen los leones? Le abren la boca y le ponen la, la cabeza allá adentro. Yo no voy a hacer eso. ¿Ha visto en Gatorland? Cuando cogen los lo, lo, lo gators y los y lo, y lo vueltan y los ponen a dormir. Yo no voy a hacer eso. Pero dice Santiago que los hombres han podido hacer eso a los hombres. Han podido controlar los animales. Mas sin el barco nosotros no podemos controlar la lengua. Ay, 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 qué cosa. Un león, podemos controlarlo. Un elefante, podemos controlarlo. El perrito mío, dame la pata, me da la pata. Yo ni sé si es una palabra, ¿sabes? Me perdón. Siéntate y se sienta. Roll over. Mas sin el barco, la lengua, no la podemos controlar. Es lo que dice Santiago. Él dijo, nosotros podemos domesticarlos, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal inquieto lleno de veneno mortal. Hay personas que están envenenándose ellos mismos con sus palabras. Hay personas que, 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 que han dicho cosas, que han tirado veneno a otras personas. Y, y el veneno tal vez no lo mata rápido, pero el veneno lo está matando suave y usted mismo se está maldiciendo. Cada vez que uno abre la boca y dice una maldición a una persona, usted mismo se está maldiciendo a usted mismo, ¿sabe eso? Usted mismo se está trayendo la maldición, usted mismo se está enfermando. Hay personas que no pueden hablar palabra de vida, todo es veneno. Mira, ¿quién quiere estar alrededor de una, una persona que siempre está hablando veneno? Nadie quiere estar alrededor de una persona que siempre está hablando veneno. Siempre, ay, me duele la espalda, ay, estoy enfermo, ay, que el jefe mío, ay, yo quisiera no estar aquí, ay, 
que el pastor esto, ah, que porque están haciendo todo, todo es veneno, todo es veneno y usted mismo se está envenenando. Tú no puedes permitir que tus emociones hablen por ti. Tú no puedes permitir que, que cuando tú sientas, te sientes solo, ay, estoy solo, ay, mira. Son emociones, hermano. Uno tiene que controlar las emociones. La Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Tú no puedes irte por lo que tú ves alrededor de tu vida. Tú tienes que andar por fe y declarar la palabra de Dios. Nadie quiere estar alrededor de una persona venenosa. Tenemos que aprender a hablar vida. Tenemos que aprender como Ezequiel. Cuando vio los lo, lo valles de huesos secos, Dios le dijo, ¿qué tú ves? Bueno, bueno, lo vio los huesos secos están muertos están secos pues habla háblale vida y que ese que él dijo señor pero está muerto él habló vida él dijo levántate y se levantaron los huesos tenemos que aprender como David cuando David vio Goliat que es lo que los hermanos estaban haciendo los hermanos estaban nerviosos todo el mundo estaba nervioso todo es el éxito pero David no estaba nervioso porque la, estaban viendo la misma cosa pero Alguien dejó que sus emociones hablaron por ellos. Pero David se paró ahí mismo, miró a Goliat y le dijo, tú vienes contra mí con espada jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del de Señor. Y hoy, 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 no mañana, no la semana que viene, no el año que viene, hoy Dios te entregará tu cabeza a mí. Él profetizó su victoria antes que la victoria se hizo una realización. Tú quieres ver victoria en tu matrimonio, profetiza. Tú quieres ver victoria en tu negocio, profetiza. Tú quieres ver bendición en tu finanza, profetiza. Vida, 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 vida. Tú tienes que declarar la palabra de Dios sobre tu vida, sobre tu matrimonio. Habla vida. Me recuerdo años atrás, era chiquitito mi papá. Tenía un buen trabajo, un buen trabajo. Ganando bien. Momento un día él vino. Se sentó en la sala. Mi papá es un hombre... Eh, eh, fue pastor por muchos años y es un hombre bien callado, no, no habla mucho, no, no, bien calladito. Pero una cosa que yo aprendí mi papá es la oración y la fe. Todos los días en la mañana, ahí estaba en la sala, con voz alta, declarando vida sobre su familia, sobre sus hijos. Profetizando Señor Yo sé que los hijos míos van a ser pastores, declaro esa palabra. Y yo lo oía en la mañana. Todos los días él oran, todos los días. Y un día él entró y él se sentó. Llamó a mi mamá, Marta. Perdí el trabajo, se dejaron la compañía. Y mi mamá comenzó a llorar. Y ella dio un grito, ¡ay! ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, no, no. Y, y yo vi, ¿qué pasó, papi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y mi mamá, ay, y yo viendo a mi mamá llorando como un niño, comencé a preocuparme. ¿Pero qué pasó, mami? Ay, tu papá perdió el trabajo, no qué, qué va a hacer. Y ella comenzó a llorar y preocupándose. Y mi papá, tranquilo ahí. Y yo, papi, es verdad, perdiste el trabajo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comer? una sonrisa y puso su mano sobre mi cabeza me dice y él comenzó a cantar un corito que ya no se oye mucho él comenzó una, lo que se llamaba una ensalada de coritos y él me miró me dijo 
Él está sobre mí Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Él está sobre mí Me guarda con poder Cristo me guarda con poder Entonces el día Cristo mi roca Es el Cristo mi roca Es el Cristo mi roca Es el Él no me desampara Cristo no me deja Cristo mi roca Es Él Entonces venía Satanás no podrá vencer Satanás no podrá vencer Porque vencido ya le está Por Jesús el capitán Satanás no podrá vencer Cristo mi roca es Él está sobre mí Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Él está sobre mí Me guarda con poder Cristo me guarda con poder y él me miraba y me decía, hijo, tú tienes que hablar y profetizar palabra de Dios. Tú tienes que declarar la palabra de Dios. Tú no puedes dejar tu emoción que te deja. No, no, no. Dios ha sido bueno, hijo. Dios proveerá. Hasta aquí Dios no ha llamado. Dios proveerá. Tú tienes que pararte en la palabra de Dios y declarar la palabra de Dios. Tú no puedes estar llorando. Tú no puedes estar triste. Tú no puedes estar hablando negativo. Tienes que declarar la palabra. La palabra de Dios en tu vida. Atrévete, 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 atrévete a declarar la palabra de Dios sobre tu hijo, sobre tu hija, sobre tu matrimonio. Atrévete. Y en dos semanas consiguió papi otro trabajo mejor que paga más. Porque él se declaró la palabra. Él se paró firme creyendo que él está sobre mí y me guarda con poder. Hay poder en las palabras que tú hablas. Hay poder en las palabras que tú hablas. Ya vamos a hacer algo. Ya vamos a hacer algo. ¿Cuál es el problema? La lengua. Pero hay un problema Santiago solamente dice Que el problema El poder de la lengua Él no trae el problema Pero en realidad no me trae una solución Porque en realidad La lengua en sí No es el problema Mira lo que dice Jesús A los fariseos Los fariseos son personas que Se parecen religiosos pero están vacíos y están entre nosotros. Personas que parecen religiosas saben la palabrería, pero su corazón está vacío. Mira lo que dice Mateo 12, 35, 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Tú sabes por qué tú estás hablando siempre negativo? ¿Tú ¿Sabes por qué tú siempre estás tirando veneno? Porque tu corazón no está donde debe de estar. 
Pero qué bueno la misericordia, la gracia de Dios. Que Él te ama. Y que Él puede hacer una sugería este día. Sacarte ese corazón y ponerte el corazón de Él. Y cerrarte y nadie va a saber que tú has tenido una sugería. Esa es la, la misericordia, la gracia de Dios para ti. Entonces, Ariel, ¿cómo? ¿Cómo puedo transformar mi corazón? Romanos 2, 12, 2. No imiten las conductas de las costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Primero, la lengua es pequeña pero poderosa. Segundo, la lengua es controlablemente peligrosa. Tercero, la lengua es terriblemente inconsistente. Pero si podemos cambiar nuestro corazón, si podemos esta palabra, si esta palabra puede dominar nuestra mente. Tú sabes cómo de poderoso tú vas a ser. Si esta palabra puede dominar tu mente, domina tu corazón. Y si domina tu corazón, todo lo que sale de tu boca será vida, 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 aliento, palabra de aliento. Tenemos que transformar nuestra mente a través de esta palabra. Si eso no sucede. No va a poder. ¿Por qué? Es simple. Es simple. Tú no puedes. Son idénticos. Agua limpia. Agua sucia. Esta es tu mente. Si tu mente está adentro de la palabra de Dios, si tu mente se somete a la palabra de Dios, todo lo que tú la estudias, tú la escudriñas, tú la aplicas. Cuando tú abres tu boca, va a salir agua viva, va a salir agua de refresco. Personas que están pasando por problemas, por tribulaciones, tú vas a venir, van a venir hacia ti y tú vas a poder hablar agua viva sobre su vida. Tu mente tiene que ser como una esponja adentro de la palabra de Dios para que cuando vengan hacia ti agua viva. El problema es que muchos de nuestra mente están en agua sucia y qué pasa no está metido en la palabra no está escudriñando la palabra y cuando vienen así mira oíste toda esa gente pertenece a ese espíritu mira oíste oíste del hermano hay que orar verdad por, hay que orar por él lo primero que sale a la voz hay que orar por él y es lo menos que hacen es para bonchinchar. Veneno, mira. Veneno, veneno. 
veneno Tú puedes conocer el corazón de una persona De lo que sale de su boca Huye, huye, huye Cuando tú ves esto que está saliendo de una persona Que supuestamente es cristiano Huye Pégate, pégate Pégate a esta persona En este día Vamos a parar Vamos a quitarnos las máscaras Vamos a ser sinceros Vamos a permitir que el Espíritu Santo Haga una sugería en nuestro corazón Dios te ama Dios te ama Y Dios quiere cambiar tu vida 15, 20 años Como cristiano Y no has hecho nada, nada para el reino de Dios En todos esos años ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te ha preguntado? Yo aquí 15, 20 años como un cristiano No he hecho nada Y siempre me paso hablando negativo ¿Por qué? Corazón, tú pasas por las emociones, tú sabes cómo levantar la mano, tú sabes cómo saludar, cómo vestir, tú sabes cómo jugar el papel. Tiene que haber un punto en tu vida cuando tú dices, contra, yo, yo tengo que cambiar, yo tengo que cambiar. mismo donde tú estás sentado cierre tus ojos, clín tu cabeza Espíritu Santo yo he hablado tu palabra, Espíritu Santo yo te pido que tú traigas convicción a cada vida que ha escuchado tu palabra Señor yo te pido que a todos aquellos Señor que han recibido esta palabra con humildad Señor y que desean un cambio en su vida Señor yo te pido que ahí mismo donde ellos están Que tú comiences la sugería en su vida Que tú comiences a cambiar corazones Que podamos tener una iglesia de madurez Señor espiritual y que podemos ser una iglesia Que habla vida Que profetice victoria Dios mío Señor queremos cambiar Queremos ser usados por ti Queremos ver la diferencia. Espíritu Santo, toca cada vida, toca cada corazón.